Välkommen tillbaka till Lalum och Lysbakken, Nettrollens skräck. Sändningen som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Din fasta dose politisk korrekthet. Hur har du det, Hans Ola? Än så länge är er det bra, men nu har vi hållit på med sändningen i cirka 40 sekunder så det har skett något väldigt uppsiktsväckande. Det är er att det upptaget er nytt liv på vänstersidan. Och det ska vi snacka om i den här episoden. Spännande, hur då? Alltså väldigt många städer. Vi ska inom Spanien, vi ska inom Hellas, vi ser det i Danmark och i Nederländerna. Men kanske alla mest akkurat nu representerat vid så osynlig som två gamla män i Storbritannien och USA. Jeremy Corbyn och Bernie Sanders. Jag måste inrömma att jag är er, alltså väldigt upptatt av de två gamla männen för tiden. För eh, de representerar en form för förnyelse som eh, som ju är er väldigt osynlig att det är er nettop det två ganska gamla män. Men eh, nu hade vi meningsmålingar så de sista par veckorna där eh, Labour under Jeremy Corbyn för första gång leder över de konservativa och det kan eh, se eh, mycket mer realistiskt ut än det många experter eh, har trott att Labour kan göra en ordentlig ett ordentligt och ärligt försök på att ta över makten i Storbritannien under Corbyns ledelse. Det är er ju det kanske minst sannsynligt hade sett formen för några år sedan att Tony Blairs parti skulle ledas av en man som må vara lov att säga si att han liknar ganska mycket på en svär Hans Olaf. Han gör det men jag syns det är er väldigt fint att du intresserar dig för för de äldre politiska områdena som vi i Sverige har kritiserat för att vara för lite synliga på så syns sånt sett är er bra att du fokuserar lite på det och bringer det lite fram. Jo, det har skjedd mye i Storbritannien, og Arbeiderpartiet i Storbritannien er jo en historie for, for sig, som jeg kan berolige lytterne våre med at jeg ikke skal dra i sin helhet her. Men der er det jo et etablissement innenfor Labour, fra og med Tony Blair og fram, som på sett og vis nå har spilt fallitt ved to valg. Altså, de, tappte, de vant valgene mens Blair satt. Og så var det en del velgere som spurte seg at ja, vi vinner valgene, men hva er egentlig meningen med å vinne valgene når vi ikke skal dreie politikken tillbaka mot venstre efter den høyre dreiningen under Thatcher? Så har de tappt to valg efter Blair, og så gjorde de et helt annet valg nå som i veldig stor grad kom fra Grasrota i partiet. Og de valgte da en ny partileder, Corbyn, som på mange måter var den han hadde vært hele tiden, og det stått et godt stykke ute på venstrefløyen i partiet. Det er helt riktigt at han står ganske nær SV i mange saker. Eh, og så, for jeg ikke veldig sterkt støtte i parlamentet, som han er så veldig viktig i Storbritannien. Parlamentsgruppen var det jo så vidt han fikk samlet nok underskrifter til at han fikk stille til ledervalget. Men når han da fikk stille til ledervalget, så vant han i stor stil. Men Corbyn har sittet i parlamentet siden, er det 1981? Eller, det var veldig lenge i hvert fall. Ja, han kom inn på den forrige venstrebølgen han. Fordi på 80-tallet, i møte med Thatcher, så prøvde Labour å kjøre en venstrevri, og liksom nå skal vi stå for et klart alternativ vise tydelig forskjellen på dette. Og det var en kjempefiasko. Og han var en av de unge som kom in på grund av det, hvor de da tappte valg etter valg etter valg på 80-tallet, og så senere så har han sittet der. Men han er jo en gammel man, sittet lenge i parlamentet. Så han blir jo avskrevet som en slags museumsfokter, en som representerer det, det gamle. Altså, er, er det vi ser nu noe gammelt, eller er det noe nytt? Jeg sa jo en gang at du skal alltid være litt skeptisk når dine politiske motstandere begynner å rose dig for nytenkning. For da er det veldig ofte deres gammeltenkning du i realiteten er i ferd med å nærme deg, og det skal man jo kanskje merke sig litt her. Han har som sagt vært ganske konsistent, men det er artig å se at han i likhet med Bernie Sanders i USA er litt sånn ungdomsidol. Eh, og han har på sett og vis vært den samme, men så har tidene endret sig både i partiet og i samfunnet. Og Storbritannia er jo et land som har opplevd veldig sterk økning i forskjellene, opplevde en klar høyredreining av politikken først i Storbritannia med Thatcher, 
Och så av Arbeiderpartiet med på det. Nu har de i hvert fall kommet en reaktion mot høyredreininger i Arbeiderpartiet. Och eh, den har jo Kårbyen da lyktes oss nu. Om man også klarer oss nu i den høyredreininger som Storbritannia opplevde, det får vi nog se. Det er et de store spørsmålene. Kårbyen har stått egentlig på samme sted hele veien, og så plutselig er det hans tid. Det er litt sånn, hvis du bare har på det de samme klærne lenge nok, så blir de på moten til slut. Og hvis du bare lever lenge nok. <laughs> men men dette er jo, vi ser jo en vi ser jo en tendens som er den samme med väldigt många städer i Storbritannien i Sanders kampanjen i USA i nog vi ska snacka om lite senare i den episoden land som Spanien Hellas och så väl si Danmark Nederland flera land i Europa en ny vänsterbevegelse där du både ser unga aktivister och äldre folk som som Corbyn själv det som förenar allt det här är er särskilt två ting tror jag alltså en en voldsom ökande misstillit mot det politiska establishmentet mot spindoktorer mot allt som uppfattas som uäkta och sminket politik och lockade intresser och ett voldsamt upprör mot ökande sociala skillnader. Det har varit en en slags fällesnämnare som det verkar som det är er voldsamt kraftig och det det Corbyn jo har med sig in är er ju en verkar det som en väldigt stark bevegelse av unga människor som rätt sett har långt på väg gått in och tagit över eh Arbetarpartiet. Ja då, och där har det varit en ja, palatsrevolution blir väl fel att kalla det, men så ett väldigt starkt internt upprör som liksom kulminerade med det valnederlaget som som det förra valet var. Men Corbyn, är er han valgbar? Kan han bli Storbritanniens nästa statsminister? Jag tviler. jag hoppar men jag tviler. alltså historiskt när arbetarpartiet i Storbritannien har gått till og prøvd å ta en sån radikal venstresving, så har det vanligvis gått väldigt dåligt. Storbritannien er noe annet enn del av de andre landene, har en annen historie, en litt annen politisk kultur og sånt, og det har varit ett problem. Så kommer man nå i en ny situation, hvor de konservative vant valget, fick flertall, men har väldigt store utfordringer å løse, både med økonomien och olika andra ting, ser vi også nå, nå har de en EU-avstemning de driver og sliter med, og, 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 og vad som sker. Så det er på en måte en situation, hvor Labour på sätt och vis framstod som ett politisk konkursbo efter det förra valet men samtidigt hade en del gode kort på hånda med de konservativas problem och utfordringer. Och det blir väldigt spännande att se men jag tror det är er mer sannsynligt att Corbyn starter en slags ny vänstersving av arbetarpartiet än att han kommer till att bli statsminister och är er det väldigt långt fram till nästa val i Storbritannien. Här är er jag starkare tror än än dig för jag tror det är det är er, er väldigt både spännande och loven men också självklart skrämmande med den tiden vi lever i. Det er väldigt många ting som inte var möjligt för er plötsligt möjligt för för den här forskningskrisen är er så dyp och tilliten till det etablerade så så liten och Storbritannien är er ju ett sånt land och så ska vi ska på att det er en tidigare statsministerkandidat som alla har varit eniga om var för ytterliggående till att kunna välja så hon heter Margaret Thatcher. Hur ska gå det Så jag spår härved att historien jentar sig med den gång på en mycket bättre måte. Men då kan vi flytta till USA, Hans Ola, för Bernie Sanders är er kanske egentligen mycket av det samma fenomenet, är han det? Han ligger väldigt på Corbyn. och han har varit en politisk har er blivit en politisk veteran som har stått egentligen för en ganska konsistent politik eller andra politiker har ju vinglat mycket fram och tillbaka och varit lite opportunistisk och sånt. Han har haft en väldigt konsekvent linje egentligen genom sin politiska karriär. Och han har stått på yttre vänstra flöj i USA och det har traditionellt inte varit någon väldigt god position att befinna sig på 
ytter, I, I USA. Riktig nok litt lettere hvis du kommer fra Vermont, som han da gjør, som jo er en veldig liberal og på sett vis radikal liten stat i USA. Men det er veldig interessant å se den oppslutningen han har fått. Jeg vil kalle det en sensasjon, selv om han ikke kommer til å bli nominert. Men er han sjanseløs? Nå har vi vunnet seks av de syv siste delstatene. Jeg ser også, nå er det jo New York som er det neste, det neste store, og der har jo Altså, jeg, jeg driver å høre på sånne Sanders-podcaster, sånn What would Bernie do, og sånn. Veldig, det er veldig, veldig gøy. Og det, det som eh, er store temaer for eh, mobiliseringen i New York nu er jo, er jo at, er det, at han er virkelig i ferd med å få liksom, tyngde i en grasrotkampanje. De har, nesten, de har 19 000 mennesker på folkemøtet i Bronx. Jeg har en første sin Kennedy som har hatt folkemøte I, I, I Bronx, som jo for å si sånn er en del av New York som er ganske langt under det Manhattan som mange nordmenn, nordmenn kjenner. Det virker som det er ordentlig fart i den kampanjen. Mitt, mitt forhold til matematik har ofte vært anstrengt, men det har ikke vært så anstrengt at jeg tror at Bernie Sanders kan uh, vinne dette. Altså Hillary Clinton har eller, fått klart flere stemmer, hun har fått klart flere representanter til landsmøte og hun ligger foran på disse superdelegatene altså de som ikke er bundet så det, det skal veldig, veldig stå jeg tror det er bare en stor skandalesak fra Hillary Clinton som kan göra at Bernie Sanders kan vinne dette men det som derimot blir veldig interessant att se er hvor stor politiske konsesjoner han kan få om han faktisk kan klare å dreie partiet for det kan godt være at Hillary Clinton ender opp med å vinne positionen men att han i ganska stor grad vinner eh, politiken för det Hillary Clinton må nå ta in över sig att det er kommer till väldigt starkt vänstersida upprör i eget parti och hvis hun ska vinna valget till hösten så er avhänger av att väldigt många av de som nå stiller upp på de mötena du snakker om går till vallokalen och stemmer på henne. Jag tror ikke att Bernie Sanders selv kommer till att bli vicepresidentkandidat men man kan se för sig något sånt det tror jag er väldigt sannsynligt att hun kommer til välja en vicepresidentkandidat som ligger upp mot hans flöja partiet og jeg tror du kommer til att se politiske konstitusjoner på det ser du i en del saker og uansett hvordan det ender så er det jo i utgangspunktet sånn som vi känner USA ikke til att tro at en som kallar sig demokratisk socialist i det hele tatt er med i löper på den måten men det er vi uttrykk for litt det samme som vi snakket om når det gjelder Storbritannia altså en, en økonomisk krise for vanlige mennesker som er så fundamental altså økonomien virker ikke for vanlige amerikanere du har haft 40 år uten realensvekst for, for veldig store grupper enormt økende ulikhet som gör att väldigt mycket större politiska ändringar för plötsligt är är möjligt Men det är er ju historiskt otroligt alltså den förra gången du hade en presidentkandidat i USA som kallade sig socialist det var i 1920. Han fick 3 % av stemmene, han satt i fängelse hela valkampen. Så så, så det er ja, det är er ganska starkt resultat. Ja, det syns jag också att han får 3 % man sitter i fängelse hela valkampen är er inte dåligt men 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 sånsett så är er det ju torskel vi kan kanske benytta anledningen till att se si att Jag har ju blivit beskyldt inte minst från någon i SV av och till att jag liksom lar mina klara sympatier för Hillary Clinton eh skinna igenom när jag snackar om nomination och vem som kommer att vinna den. Bara en kort melding till dere. Jag hade stemt för Bernie Sanders. Det är lurte på det där för att du är er ju liksom expert, du blir ju hantad in som expert på amerikansk politik och såna. Det er som är så otroligt irriterande med experter, de må aldrig svara på vad de menar själva. Men nu har jag hört folkens först på Lalle Mölysbacken, Hans Olav 
feels the burn. Så er det noen litt artige paradokser her da, for eksempel så støter jeg nå på en del venner av oss i SV, som i alle år har vært sånn ihuga forkjempere for å få flere kvinner inn i politikken, og vi må ikke bare bli gamle menn, og så videre, som nå er veldig sånn, nei, nei, han der, den dama må du unngå, ikke noe dama, ikke kvinnelig president, får han 74 år gamle mannen din. <laughs> det er veldig ansett seniorpolitikk. Ja, det, 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 er jo, det, og det er jo, jeg har hørt på en del av talene hans også, det er jo ikke så veldig, altså, Det er ikke sånn Obama, du får ikke ståpelse av talene og sånn, men, men jeg, jeg tror det igen egentlig illustrerer godt hva dette handler om. Altså, veldig mange vi har noe som er ekte. Noe som rett og slett bare er ærlige standpunkt og politiske alternativer. Så det er jo ikke bare en, en, en renaissance for, for, for ven, ordentlig venstresidepolitikk, men på en måte for ordentlig politikk i det her. Og i en tid med Trump og voksne høyreekstremisme, så gir jo det også grund for optimisme. Men, men, for du, du leder jo liksom et parti som ifølge kritikerne i hvert fall har vært veldig USA-kritisk. Hva er ditt forhold til USA egentlig? Jeg elsker USA. Altså, jeg, vet du, jeg bodde et år i USA når jeg var liten med familien. Jeg var riktig veldig liten, altså. Var, det var fra jeg var tre til jeg var fire år gammel. Uh, men, uh, men så preger den jo litt likevel. Uh, og jeg har uh, kjørt kyst til kyst med en Diga Chrysler som, som kompis og som voksen. Og vært en god del i USA. Veldig glad i USA. I, I vår familie pleier vi å si det at i USA har de det, det beste og det verste i verden. Og sånn, sånn tror jeg det er. Um, jeg er jo veldig kritisk til den rollen USA ofte spiller i verden uh, men det er også utrolig mye inspiration for progressive mennesker å hente i USA uh, og det skal vi ikke glemme at det Sanders står for er jo uh, ikke uh, det er ikke noe som kommer uh, ut av det store intet det finnes også en lang tradition for kan si, folkelig grasrots engasjement i USA uh, og uh, et sterkt ønske om uh, en annen utvikling enn den, enn den vi har sett i det landet de siste, de siste ti årene. Så USA er så mye. Uh, USA er også faktisk et land jeg er, jeg er veldig, veldig glad. Det jeg tror vi kan love er at vi kommer tillbaka til amerikanske presidentvalget på Lalo Melisbakken. Det klarer vi ikke å holde oss unna, ikke minst fordi du uh, er levende opptatt av det, Hans Olav. Og da skal vi snakke om Trump og Cruz også. Skal vi snakke om Trump og Cruz. Hvem er egentlig verst av Trump og Cruz? Det blir en annen gang, folkens. Heng med. Du har vi fått uh, en uh, gäst. Vi får nu är det så att uh, den våren sker det väldigt många dramatiska ting i Europa. Jag har jeg har som känsla av att leva plötsligt i en tid som är er väldigt mycket mer oförutsägbar och ustabil än det någon av oss har har upplevt för. Uh, den våren så uh, kämpar Donald Trump om att bli president i USA. Britterna ska kanske mälas ut av EU. Mitt oppe i det hele så blir det kanskje nytt valg i Spanien, og derfor så har vi invitert deg, Lotta Elstad, forfatter og journalist. For egentlig fortsette litt på det vi har snakket om. Det er litt selvopptatt episode av Lalum og Lysbakken, at vi snakker om venstresiden, om nye venstresiden. Vi har, vi har snakket om disse her gamle menn i USA og Storbritannia, men de som har hatt aller mest suksess på venstresiden, i vår del av verden i det siste. Det er faktisk et, et spansk parti, Podemos, som vel betyr noe sånt som vi kan. Og derfor har vi invitert deg hit, Lotta Elstad, journalist og forfatter. Du har rett og slett begått en bok om Podemos. Hva slags, hva slags fenomen er det? 
Eh, Podemos är er parti som blev startet i januar 2014 i kölvatten kan man säga si, av krisen i Spanien. På det tidspunktet så var det eh, och där er är det fortsatt en väldigt stor arbetslöshet, väldigt hög ungdomsarbetslöshet framförallt och eh, massiv kuttpolitik, det vill säga si att man har kuttat i offentliga utgifter till sjukhus, till skolor och så vidare. Eh, detta förde till eh, ganska stor eh, frustration i Spanien och man hade många demonstrationer sedan 2011. Eh, detta gick under namnet de indignerade, alltså det var de sinta människorna som eh, både var, var eh, frustrerade över eh, den alltså ja man kan säga si, sänkning av levestandarden som skedde i Spanien men och att det var väldigt stora korruptionsskandaler som som präget eh, eliten alltså de två största partierna som är er det konservativa och socialdemokratiska partiet ut från detta här så så grep någon lure professorer chansen och bestämde sig för att starta ett parti som först stiltet till Europa parlamentsvalget som var i maj 2014 och det var på något sätt deras genombrott de fick 8 % stämmer och det var efter att bara existerat i i så formellt som ett parti i i 100 dagar tror jag det var och sedan så har det bara vuxit på meningsmålningarna och var tidvis störste partiet Eh, og ved valget som var nå i december 2015 så fick de 20 procent och blev tredje största partiet rätt under socialdemokraterna. Så och nu är er det ju förhandlingar om regering och det är er möjligt att skrivs ut nyval som du sa för att man kommer redan inte fram till någon regeringslösning. Det är er ganska stort ting för en en alltså det är er radikalt vänstersidoparti kommer från ingenting och bli en så stor kraft i ett modern europeisk land. Vi har ikke sett, jeg har kanskje bort fra Syriza i Hellas, noe som, som ligner på det før. Men som, som bevegelse så er det jo ganske annerledes enn de her gamle karene vi har snakket om nå nettopp. Det er også en leder som er veldig forskjellig. Altså, her, er det ikke, her er det ikke en gammel veteran fra den gamle venstresiden, men en, en ung fyr med, med hestehale som står i spissen. Pablo Iglesias, hvem er, hvem er han? Pablo Iglesias är er, eh, han var för så vidt en känd figur fra för av eh, och blev den första ledaren för Podemos och eh, är er också nå leder men han, han blev på något tänkt ut på förhand av detta cirkulerade bara som en e-post utväxling eh, ska vi starta ett parti eller ikke, och vem skulle i så fall varit leder det gick då visst nog under subjektnamnet var operation hästehalle och eh, det eh, hänvisade alltså till Pablo Iglesias som har den berömda hästehallen och og också piercing i ögonbrynet som han tog ut det var han hört på rådgivarna när de sa att han inte kunde bli en anständig politiker med piercing. han var känd Man kan ju bli statsminister med piercing. Nej, jag vet inte det. Var folk i ögonbrynet. han var programleder på ett slags aktivist TV-program som heter La Tuerca som är er lite som det är egentligen håll på på med nå, men men det var visuellt så det var inte så att men var han eh, intervjua olika folk och alltså det var rätt ett talkshow eh, som han var programledare på och så eh, sedan då han var så blev så pass populär som programledare så så tänkte jag med vad vi kombinerar den liksom politiska tänkaren som har klart att alltså formulerat sitt politiska budskap över skärmen över ganska många år och egentligen hanterat TV-media väldigt gott nu som som trängs för en politiker så så lanserade man han som som partiledare och och vid valet i 2014 alltså Europaparlamentsvalet så hade de också gjort en undersökelse på förhand ett parti där de checkade 
hur många är er det egentligen som känner till namnet Pablo Iglesias versus hur många som känner till Podemos namnet och då var det ju många många fler som visste vem Pablo Iglesias var än Podemos så de tryckte rätt och slett ett bilde av ham på stemmesedlen så att folk skulle vite eh, vem de stemte på. Men detta är er ju relativt typiskt som ni har fått att det gäller ju inte bara systerpartier alls men också en del andra partier som liksom kommer upp med såna nya partier som utfordrar bestående så är er ju första frågan är er ju liksom om du har en sån karismatisk ledare och en som allerede är er känd från TV. Jag måste säga är er lite grann skeptisk. Det kan ha sammanhang med att jag för några år sedan blev tillbjudet 11 fribiljetter till en Julio Iglesias konsert under förutsättning att det tog med mig 10 kvinnliga vänner. men för det första så heter fyren Iglesias, för det andra så har han en ytterst suspekt bakgrund för en politiker som professor i statsvetenskap. Och hvis vi kan se för oss en situation hvor professor i statsvetenskap plötsligt ska börja göra succé som politiker så det är er ett ganska skrämmande perspektiv i hvert fall för mig som historiker. Ja, men jag känner väldigt gott vad du menar. han är er ju inte bara professor i statsvetenskap, han är er ju också vad jag vill kalla en Game of Thrones teoretiker. <laughs> det har varit nytt begrepp som vi då får en definition av. Ja, nej, han har ju till och med skrivit en bok eller varit redaktör för en bok hvor han analyserat Game of Thrones som är er ju då en tv-serie som man kan se si inte bara er en gåvpack för fantasy entusiaster men också för folk som är er upptatt av statsvetenskap. Så eh, han har ju tagit utgångspunkt i Game of Thrones som eh, ja, för att belysa vad ska man säga si, hur makt eh, fungerar. Och i den analysen så har han då också placerat olika aktörer i spansk politik. Eh, eller han har brukt Game of Thrones eh, karaktärer som arketyper för eh, spansk politik, eh, varav han själv, han själv menar att han är er Tyrion, alltså den kortvuxna eh, smartingen, eh, sympatisk men glad i alkohol, eh, men alltså på det måste partiet hans, vem är er det det er? skulle varit i i Game of Thrones universum är er så klart då Daenerys eller Khaleesi, alltså hon som kommer från utsida eh, med drager och eh, ja, ska ordna upp då. Tänker helt av söderpis politik slår mig tidigt så kunde passa ganska gott för fantasyentusiaster lite i sån mjöre förstånd för det sker ju en del ting som förtoner sig ganska vilt för oss. Jag hoppas ju trots allt inte att vi tränger ungdomsledighet över 40 procent i Norge för att det ska få ett stort uppsving då. Så förutsättningen här blir jo på en måte väldigt annorlunda. Så vad tänker du om betydningen det har spelat i Spanien och den historien Spanien har att de som idag blir pensionister i Spanien växte upp i ett diktatur. Mm, mm. Så det är er ju många ting där som blir annorlunda. Så vad tänker du om betydningen av det här? Eh, ja, altså, jeg tror det jeg tenker om det er at noe ganske åpenbart for mig, da jeg var, eh, var i Spanien og på en måte fikk følelsen av den politiske kulturen der, var at det har ikke vært et ordentlig sosialdemokratisk liksom, æra, sånn som man har hatt i Skandinavia i, I, I Spanien. Eh, Franco-diktatur var over i 1975-1977, eh, da han døde, og da, etter det så var det en overgangs Eh, en övergång till till ett vanligt västlig eh, demokrati och eh, det var PSOE var alltså socialdemokraterna var ganska viktiga på 80-talet i i, I Spanien för att bygga upp den spanska välfärdsstaten men det skedde ju också då samtidigt med EU-medlemskap och med att det var en nyliberal vind da, i världen generellt så detta eh, deras ingång till social alltså deras socialdemokratiska periode var på mode på slutet av Men kan vi, altså, uh, Iglesias har 
det är er en tydlig del av den. Altså, den spanska historien går ju igen i han har sagt något så han har förfäder eller familj som också kämpat på den tappen i sina borgerkrigen och varför för för frankodiktaturen så vet jag vet jag sagt något sånt som att han han och många andra på vänstersidan i Spanien kommer från sån kultur för nederlag och nu är er de upptagna av att vinna och nu realiteten är er att när det blir så stor att du samlar nästan en fjärdedel av valgarna då är er ju makten in för räckvidde. Och då är det har ju allerede skett med Syriza i Hellas det har varit extremt vanskligt har Podemos en strategi för att ta makten som är er trovärdig. Altså, det er jo ikke i sig selv så veldig vanskelig å ta makten, det viste jo Syriza, altså når de vant i, I januar 2015. Eh, problemet er, klarer du å gjennomføre dette venstreprogrammet som du faktisk eh, har gått til valg på? Eh, det liksom kjernespørsmålet som ikke bare gjelder for Spanien, men som gjelder for, spansk, eller for, for europeisk venstreside generelt, er jo hva gjør man med Euron kan ett enkelt euroland föra för exempel en keynesiansk motkonjunkturpolitik på egen hand vad vill den europeiska centralbanken se si? ska man gå ut av euron ska alla gå ut av euron samtidigt eller ska man jobba för att reformera EU ja detta är er ju de stora frågorna det är er ett väldigt intressant tema och de har ju tidigare satt en ganska skarp retorik på det han Iglesias sa bland annat ut att han vill hindra att Spanien blir en tysk koloni som jo er ganske kraftig retorik i, I denne samling, men Spanien har jo tross alt en del bedre muligheter enn Hellas på sett og vis, da, som mm. større land og tross alt en mindre kriserammet økonomi og en viktigere aktør i EU, så vad tänker du om det? Mm. Mm. Nej, det er jo det som er deres kort, da, ikke sant? Fordi at Syriza eh, kan man jo si, det, det var et nederlag. Eh, da Alexis Tsipras, statsministeren, undertegnet eh, avtalen med EU, som innebär en fortsatt kuttpolitik och eh, salg av offentliga ägandemer och så vidare. Um, så, så kan man se si att ok, detta här de har ju fått till det de skulle. De skulle stå eh, som på något sätt slags fyrtorn mot eh, EU:s krav om om kutt. Um, men Spanien har som du säger en mycket större ekonomi och är er ett mycket viktigare land i i i, I eurozonen. Det vill vara mycket mer allvarligt hvis de går ut av euron för exempel. Uh, men kanske en gresk exit från euron kunde kunde liksom vilket varit en stor global uh, finans alltså ekonomisk händelse då på samma måte som för exempel en spansk exit eller en italiensk exit som också Jeg synes jo på mange måter at noe av kritikken mot Syriza er litt urettferdig. Jeg synes jo de gjorde et ærlig forsøk, men måtte liksom bøye seg for over makten. Og det, og, men, men, men det er jo interessant, fordi uh, uh, altså, hvis du skal se på, liksom, I, på hipsterskalaen av venstreledere for tiden, så er jo Corbyn og Sanders i den ene enden, og så er jo Iglesias sammen med en til i den andre enden. Sant? Det er jo Janis Varoufakis, den tidligere finansministeren, sån rock'n'roll finansministern till till Syriza som både drev politik på en annan måte och är er liksom han 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 fyren på motorcykel med skinnjacka som gör uppror mot alla nu nu prövar ju han göra med akkurat det du snackat om få till ett land från få uppror på europeisk nivå jag vet blott att du du driver och ser en del på du var bland annat på uppstartsmöte för den här nya bevegelsen till våra folk i Berlin för kort tid sen har du tro på hans projekt. Först så måste man egentligen finna ut av vad hans projekt är. Er. 
det jag prøver att eh, følge med på hvordan denne bevegelsen som heter DM25, som står for Democracy in Europe Movement 25, altså det vil si at man skal demokratisere EU innen 2025. Man kan se si at dette fungerer foreløpig som en slags plattform eller et møtested for eh, altså de kreftene i Europa som, som ønsker och eh, forandre EU. Altså de, de foreslår ikke at man ska gå ut av EU. Altså man kan ju se si att den europeiska vänster är er splittad på akkurat detta frågsmålet och fortsatt så är er, så är er de som menar att man ska bli i EU och förändra unionen att detta fortsatt dominerar den europeiska vänstersidan men den klassiska norska positionen alltså att man menar att EU är er i nyliberalt och udemokratisk så ja jag kan jag har inte tänkt att se vad om jag om jag har tro på på vad du faktiskt sitt projekt men det jag kan se si, förlöpigt så menar jag att att det är er en väldigt komplicerad position. Position hans är er, eh, EU är er, eh, helt hopplöst eh, men vi må bli likväl alltså anbefaller för exempel britterna om att stämma eh, för in alltså för att man ska bli i EU något som där folk att Men 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 alltså så men jag syns det är er väldigt det är er en väldigt intressant ting i möte med vad folkets hans bevegelse för vi delar och kritiken av EU hans kritik av EU är er ju nådelös. Mm. men han har en annan lösning än den norska vänstersidens nej till unionen. Det vill ju bli en utfordring för oss Kan vi med vårt utgångspunkt jobba samman med de som vill förändra EU till något bättre? Alltså er ingen tvivel om att bara SV och resten av norska vänstersidan er mot EU-medlemskap och mot EØS-avtalen. Men det är er olika sant att vad slags alternativ vi ser för oss på ett europeiskt nivå och det tror jag att hela vänstersidan i Europa det är er tydligt med nej. Det er jo en av grunnene til at vi har denne podcasten Vi kan undre oss over sånne ting Diskutere det videre, det skal vi helst ikke gjøre Men det, det tenker jeg Vi har belyst noen av utfordringene sant? Men Corbyn og Sanders og Iglesias og Varoufakis Det er jo del av noe som gir grund til stor glede Tenker jeg Hvis du ser rundt oss i Europa nå Så, så har vi også mange flere Vi har er enhetslisten i Danmark Sosialistpartiet i Nederland uh, vi har uh, uh, vänsterblocken i Portugal många vänstersidebevegelser på frammarsch och det alla dessa har till felles det är er ju särskilt två ting tror jeg. det är er väldigt stark kritik av den sociala olikheten som vuxer och så er det en annan mått att driva politik på 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 olika måter enten det är er på demos sin sin nya gräsrotmobilisering eller det är er, uh, Corbyn och Sanders alltså olika former men men det är er också ett uppror mot mot den etablerade måten att driva politik på men men det är er sån ett sista frågeställ då eh uh, Lotta som vi ju måste oss i självgranskningens namn sant när när det sker så mycket spännande där ute varför är er vi där vi är er här hemma Det måste vi ju finna ut av Ja, altså, hvor er, kan du bare først definere hvor er vi her hjemme? Ja, vi er i hvert fall ikke der at vi for eksempel har et stort parti på venstresiden, sånn som de har i Spanien eller i England. Eller, men vi, vi prøver å gjøre noe med det her, Hans Olav, men sant, vi, vi, vi har jo behov for å komme et, et stykke videre fra de litt stusselige 4 prosent vi har på målingene for tiden, og ja, så har de grønne 3 og rødt 2. Det blir ikke, det er jo ikke fantastisk. Nej, det er jo er veldig splittet venstreside i Norge på en måte, samtidig som man er ganske like. Um, så altså, jeg vil jo si sånn, Norge er et ganske venstrefridt land, I, altså, hvis man sammenligner med, med USA og Europa. Eh, så, så det er jo ikke, liksom, det er ikke en så stark nyliberal mentalitet i Norge. Så jeg, jeg vil ikke si at det står så ille til heller egentlig, 
Eh, men det är er bara det att eh, ja, altså man har ju inte denna eh våldsamma vänsterbevegelsen och det kan ju vara att det rätt och sätt skyldes eller sånt som sånt som han Sola var inne på att det inte eh, finns en stor arbetslöshet att jag menar att att de diverse partierna bör komma samman och snacka om vad man egentligen vill alltså för det som är er problemet nu är er att det poppar upp partier eh, runt omkring eh enten det er feministisk initiativ eller alternativ och så vidare och eh, jag syns inte att man ska fördöma detta här eh, i sig själv att det är er, eh och okay vara med i konkurrensen om 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 välger ha sitt liksom eh, politiska projekt men jag tror detta kommer egentligen av att det finns ingen ordentlig analys av vad ett parti faktiskt är er. alltså vad är er det vilken roll är er det ett parti ska eh, spille för en större samhällsförändring och att er egentligen där vi måste sätta igång är er att komma samman och formulera ett land eh projekt som vi vill då, antingen det är med Norge eller om det är er, kanske i en större global eh, sammanhang. Du har lite lust på en ny internationell eller? Ja, det har jag. 